0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. En la tarde de hoy eh, nos acompaña José Víctor Orón Semper. Hola, buenas tardes. José...
1: Buenas tardes María.
0: José Víctor nos ha acompañado eh, en otros momentos en este programa de Psicología y Familia. Hemos desarrollado ya bastantes temas con él. Es doctor en Educación, eh, es asesor educativo de la Universidad Francisco Victoria de Madrid y también es director eh, de la Fundación Acompañando al Crecimiento, que dentro de Acompañando al Crecimiento tienen el proyecto de Up to You, que es eh, formación a eh, educadores. Digo por si conocéis, porque antes era más conocido por ActuYu, pero ahora mm, han cambiado de, de nombre y un nombre más asequible y más fácil de recordar, que es Acompañando al Crecimiento, que realmente es a lo que se... <ríe> o estáis centrados ahora. Uh -huh. Bueno, en la sí. tarde de hoy vamos a desarrollar el, el tema de nos adentramos en el bullying y por qué este tema título, ¿no? ¿Por qué lo hemos llamado así? Pues porque dentro del bullying, eh, cuando eh, escuchamos esta palabra, muchas veces se nos viene a la cabeza eh, un, como una situación de conflicto ¿no? entre un agresor, una víctima, entre varios agresores, una víctima, y está como muy establecido que es el bullying. ¿no? Pero eh, como siempre José Víctor le da una vuelta a todo <ríe> y eh, sí. tiene otras miradas que ahora vamos a ir desarrollando y que nos va a ayudar a poder ent entender esta situación eh, con mayor profundidad. Primeramente, como siempre, me gusta eh, que clarifiquemos el término ¿no? al que eh, queremos hoy eh, dedicar este espacio de tiempo, y es el bullying. ¿Cómo lo definirías, José Víctor?
1: Pues eh, bueno, primero es acompañando el crecimiento, ¿vale? Eh, no al crecimiento, digo, porque si nos buscan con al, no saldremos con él, sí. Pero, Pero bueno, eh, no pasa nada, eso. Eh, es un cuestión de eh, acostumbrarse. Pues mira, sobre el bullying, pues ciertamente es un, un tipo de acoso. Es un tipo de acoso en el que pues hay una persona, un grupo de personas que de una forma intencionada eh, y de una forma reiterada pues se, se están ensayando, ensayando con alguien. ¿no? Pero eh, digamos que para que entre en esta categoría hace falta de alguna forma también que el motivo de, del ensañamiento o de la molestia eh, tenga como cierto carácter gratuito. Es decir, que no se trata de una venganza, no se trata de nada, sino que con la, se buscan excusas, ¿no? se busca, en el fondo es buscar una especie de un chivo expiatorio, eh, entonces se buscan excusas que podrá ser que es más alto o que es cojo o lo que fuera, ¿no? pero se produce de esa forma intencionada y reiterada eh, Ese es, es, eh, ensañarse con el otro. El, el tema no sería tanto una definición, porque, bueno, sino entender bien un poco que, cuál es la dinámica, porque el, el, cuando tú tratas estos temas, lo primero que están pensando es que hay una persona mala y hay una persona buena, <risa> eh, que es el que está sufriendo y... y y no hay por qué negar que hay una persona buena que está sufriendo. Pero mm, eh, en, todo, en todo tipo de, de acoso siempre hace falta que el proceso de crecimiento se dé en las dos partes. Lo digo porque cuando nos quedamos centrados en una mirada así superficial, pues parece que se trata de, de simplemente pues, arreglar un desajuste y ya está, cuando en el fondo... De lo que se está manifestando es una realidad pues, mucho más profunda, sobre todo además si estamos en ámbitos educativos ¿eh? que es, es donde se suele usar sobre todo este término entonces claro, no es lo mismo que, que dos personas adultas ante un conflicto sostenido de esta forma, de, con una intención y una repetición y de todo pues oye, dicen, mira oye pues, que cada uno encuentre su vida por su lado y ya está es que cuando estamos hablando del colegio no podemos tener esas perspectivas porque cuando estamos hablando del colegio, de, eh, lo que estamos aprendiendo es a vivir juntos. Entonces, no puede centrarse una propuesta en, en que para aprender a vivir juntos cada uno tiene que funcionar por separado. Es decir, eh, cuando hablamos del bullying en el ámbito educativo, yo creo que el, el gran cambio está en saber cuál es el objetivo. Y eh, no, no cuál es la definición tanto, sino cuál es el objetivo. Y el objetivo es que hace falta recuperar la relación. Porque en el fondo para, es para eso, para lo que está, se, estamos en el colegio, ¿no? O sea, para aprender a vivir juntos. Es uno de los, no es uno de los pilares, sino que es el pilar central de la educación, ¿no? Entonces, eso, eh, tener claro ese fin educativo, es decir, no, no situarse ante el bullying con un fin de evitar el problema. Sino con situarse ante el bullying como el contexto donde me toca desarrollar los grandes objetivos educativos. En este caso, aprender a vivir juntos. Y eso, además, abre interrogantes como que ya no, ya no está tan definido que uno tiene que cambiar y otro no, porque parece que es el, el que acosa el que tiene que haber cambio. Y no niego para nada que tiene que haber cambio en quien acosa. Pero también en el acosado hace falta que se dé un cambio normalmente, porque cuando a uno le molestan, pero no no ha vivido ningún proceso de ruptura personal, pues no se le llama bullying, porque eh, sencillamente es un bullying que no, que no trasciende. Normalmente, cuando se le suele poner este nombre, es porque la persona que está recibiendo eh, las malas formas de ser tratado, de alguna forma ha sido roto. Y entonces, quiere decir que no se trata simplemente de que dejen de tratarle mal, sino que él mismo va a tener que hacer un proceso de crecimiento.
0: Vale. O sea, según nos estás eh, contando, eh, no quedarnos tanto en, en, eh, en la situación de cada uno, sino en el fin educativo, cuando estamos hablando de bullying. ¿No? Realmente sí, sí, sí. Es realmente importante. Mm. Vale. Sí. Y, y es importante saber ¿Quién, eh, para, para ayudarles en este proceso que estás eh, comentando de que eh, bueno así entre comillas la víctima tiene que hacer un proceso y el agresor otro es necesario y, o importante saber quién es eh, quién está actuando de una manera y quién de otra para ayudarles en este proceso
1: o sea el tema está en que normalmente en las eh... Si uno coge y mira las cosas con, con como te diría, con un filtro muy grande y solamente se centra en ciertos acontecimientos, pues parece que sí, tú dices, hombre, es que el que empuja es uno y el que ha sido empujado es otro. Entonces parece que están muy definidos los roles, ¿no? Pero uh -huh. cuando hacemos una mirada educativa no podemos eh, coger y ponernos estas orejeras de solamente ver ciertos acontecimientos, sino que se trata de, de ver pues, muchos más acontecimientos. Y entonces, eh, a veces, los, los roles se desdibujan. Mm, no, no estoy diciendo que es que el, el agredido antes había sido agresor de, ese, de esa misma persona. Vete a saber. Yo qué sé. Eso, por poder ser, podría ser. Porque situaciones viciadas de relación hay muchas. Pero tampoco tenemos por qué aceptar que es eso lo que ha pasado. Lo que estoy diciendo es que cuando se, se mira a la persona en su conjunto... Eh, entonces descubre que, que las cosas no son tan simples como que hay un agresor y un agredido. Es decir, uno no se levanta por la mañana y dice, no tengo nada que hacer, voy a empujar a fulanito. No es así, sino que todo tiene un, un, un proceso en el que se ha ido gestando todo. Entonces, si, insisto, si hablamos en claves educativas, no podemos centrarnos en evitar... El, el comportamiento que, que está haciendo daño físico o psicológico al otro sino en tener que ir a, a las raíces de todo ¿no? y si vamos a las raíces de todo pues obviamente los problemas desaparecerán pero una cosa es que los problemas desaparezcan como efecto de crecimiento de las personas y de la mejora de su relación y otra cosa es que desaparezca el problema porque nos centramos en él pero cuando hacemos eso ¿qué es lo que ocurre? que en el fondo las personas no han sido atendidas. Ni, ni el que ha recibido el dolor se le ha acompañado en el dolor, ni el que ha causado el dolor se le ha ayudado a comprender eh, qué está pasando en su vida y cómo situarse ante ella. ¿no? Entonces, eh, tener bien claro que la educación se juega en procesos de acompañamiento es tener bien claro que la educación se centra en el crecimiento de las personas y no simplemente en ir resolviendo pues, las situaciones que nos encienden las luces de alarma de que hay problemas.
0: Y cuando rompemos esta fijación, ¿no? Que hay una tendencia muy general social, yo creo, sí. y también de los educadores que tenemos de apagar fuegos o de solucionar problemas, cambiamos nuestra mirada. Queremos ayudar, ¿no? Queremos eh, sí. en esta dinámica, romper esta dinámica viciada que se ha podido generar en entre dos personas o varias personas. En este proceso de acompañamiento, para poder atender a la persona, ¿qué pasos eh, previos es necesario ir dando?
1: Sí, pues el, el proceso de acompañamiento con uno y con otro son distintos. Uh -huh. Es decir, porque el proceso de acompañamiento a veces con, con quien ha recibido el, el dolor o la ofensa así continuada, pues a vez, muchas veces está en en que las personas se acaban como eh, aceptando las etiquetas que se les ponen. Uh -huh. Entonces, eh, poder descubrir que eh, el que ha recibido la agresión no es el agredido. Uh -huh. Decir que yo he recibido una agresión es describir unas cosas que han pasado. Decir que yo soy el agredido es entenderme desde ese acontecimiento. Y uh -huh. ningún acontecimiento, por muy relevante que sea, Está agotando al quien soy. Luego, eh, el proceso que necesita vivir eh, quien ha recibido la, la agresión es primero preguntarse si, si esa agresión, al no saberla gestionar porque ha sido superado en las circunstancias que ha vivido, si eso le ha llevado a etiquetarse. Y si, ha, y si se ha etiquetado, pues ese va a ser su camino de crecimiento, que es liberarse de esa etiqueta, ¿no? porque se da cuenta que, bueno a ver cómo le acompañamos, para que se dé cuenta que es persona y no puede, y no se entiende desde ahí. Y la persona que, que ha agredido, pues una cosa obvia va a ser eh, eh, reconocer la agresión, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno no va a reconocer la agresión mientras el reconocimiento de la misma vaya a suponer que van a ir contra mí. Eh, eh, una persona que, que agrede pues, y, y, y no se siente mmm, como acogido en, en quien es, eh, pues porque sus comportamientos parece que, que le están sacando de la acogida de los demás, pues no va a reconocerlo, por muy evidente que sea. Por muy evidente que sea. Entonces, mmm, para que también el, el, la persona que ha agredido, pues, se libere también de, de esta etiqueta y, y pueda reconocer lo que son sus hechos, pues va a necesitar una acogida personal, la va a necesitar. Es decir, no, no, hay, no, no hay otro camino, ¿eh? da igual que incluso que hablemos de niños como de, de adultos. ¿no? Entonces, mientras no se dé ese proceso de acogida, el otro, aunque sea muy obvio, se va ahí enrocar en, 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 su, en sus posturas y no va a dar su brazo a torcer. Fíjate que para aceptar la responsabilidad, eh, uno tiene que reconocerse de alguna forma autor de sus acciones. No solo porque las haya hecho él, sino porque han nacido de él. Entonces, si uno eh, se le acusa de cualquier cosa, pero lo que hace es situarse a la defensiva... El ser humano puede excusar, yo creo que prácticamente todo. <risa> Luego, reconocerlo, no se reconocen las cosas porque sean evidentes, sino porque mmm, viendo a salvo mi relación personal, eh, entonces puedo reconocer la realidad como una necesidad de crecimiento Mira.
0: Uh -huh. Y... En, 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 la, en la otra posición, ¿no? Has dicho una manera de poder eh, ayudar al que eh, ha sido agresor o suele ser el agresor, que es un, es una acogida para que él pueda reconocerse autor de lo que ha hecho, ¿no? y, y responsabilizarse. Y a la persona en la que, que ha sido víctima o que suele eh, recibir, pues o lo que sea, los insultos o el maltrato o lo que sea. ¿Cuál es el proceso para que pueda eh, quitarse esta etiqueta de que soy víctima, introducir novedad en su
1: vida? Sí, pues es decir, cuando eh, pues, las dos cosas van a estar vehiculizadas siempre a través del acompañamiento. Entonces, cuando uno coge y, y está hablando con quien ha sido agredido, pues sí. yo hace el acompañamiento, lo primero que tiene que ver es hasta qué punto, hasta qué punto. ¿se entiende desde una etiqueta o no se entiende desde una etiqueta? Si hablando con el chico que, que, ha recibido, que recibe esta agresión sostenida del bullying, eh, eh, tú ves que el niño se duele o la niña se duele del acontecimiento, pero no se entiende desde el acontecimiento, entonces eso es una situación mucho más liviana. Pero cuando la persona, tú ves que ya está empezando a tomar decisiones, porque las decisiones las toma en función del acontecimiento, entonces ya ha ya entrado en un proceso de, de etiquetas. Entonces, es, por ejemplo, si le preguntas, ¿y por qué no te apuntas a esto? Bueno, pero pues ya no te apuntas a esto y dices, no, pues porque ahí está fulanito que me va a agredir. ¿Y, y por qué no le has dicho, o sea, si, cuando tú ves que la persona interioriza el acontecimiento en otros contextos distintos de la persona, que, que ha sido donde vivía la, la agresión, entonces quiere decir que ha entrado en un proceso de, de etiquetarse. Por ejemplo, si por la experiencia de bullying la persona acaba pensando es que yo no soy nada, y entonces dices, pero hombre, ¿por qué no vas a jugar con tu hermano? Y dices, no, porque yo no soy nada. Pero hombre, si con, si con tu hermano no tiene ningún... No, no, te ha tratado siempre bien. Pero vemos que lo que ha ocurrido en un ámbito lo tiene tan interiorizado que la dinámica de no ser nada la es, le está afectando la toma de decisiones en otro ámbito. Entonces, ahí es cuando ya se encienden todas las luces de alarma, porque entonces esa persona se está entendiendo desde esa etiqueta. ¿Cómo se ayuda a una persona para que eh, pueda mmm, liberarse de esa etiqueta? Pues bien, la, la, la forma de, de liberarse es generar experiencias distintas. Es decir, va a hacer falta trabajar muy bien eh, el por qué se comprende como se comprende, el por qué eh, tener experiencias distintas que le, le, le están abriendo a otra forma de entenderse y, y poder de alguna forma mm, reconciliarse con el dolor porque de alguna forma sabe eh, introducirlo con una, con una comprensión y significado en su propia vida. Te voy a poner un ejemplo totalmente distinto. A veces sí es como más, más claro, ¿no? Una sí. vez un, un, un alumno que en Vamos, que en secundaria había tenido pues muchísimos suspensos, al final eh, tiene que dejar el colegio todo lleno de suspensos y, ¿no? y bajo la etiqueta de fracaso escolar, ¿no? Y el chico estaba no solamente, eh, o sea, lo había interiorizado y, por tanto, había una etiqueta, ¿no? Él se entendía como el fracasado. Bueno, el caso es que pasa un poco de tiempo, se apunta a una formación profesional y en la formación profesional, pues, eh, empieza a tener nuevas experiencias donde ve que, oye, donde antes era sacar un suspenso árabe y empieza a sacar un notable, un sobresaliente. Y entonces, en un momento, este chico va y dice «Ya he descubierto que, que, que ya no soy un fracaso». ¿no? Y entonces ahí se le ha dado una nueva experiencia en la que mmm, descubre que ya no se entiende desde la etiqueta. Y eso ya es un pasito, eso ya sería un pasito. Pero aún falta otro paso mucho más importante que dar. Y es que, eh, bueno, pues eh, eh, le comenté, mmm, es que hay una cosa aún más grande. Me alegro mucho que digas eso, de que ya descubres que no eres un fracaso, pero hay, un, hay una cosa mucho más grande que con el tiempo podrás descubrir. Y es que tú nunca fracasaste. Es que tú nunca fracasaste. Es decir, que, que tú hayas eh, suspendido y hayas tenido que dejar el sistema escolar, pues son cosas que ocurren. Pero si yo me etiqueto como el fracasado, entonces eso, eso lo he hecho yo. Y, y ese es un momento duro de la persona que que recibe la agresión sostenida. ¿no? Porque, claro, el otro es quien me pega, pero soy yo quien de alguna forma, en un momento concreto, me entiendo desde la etiqueta. Y entonces es cuando aparece el fenómeno de bullying con toda su fuerza. ¿no? Entonces, claro, es normal que la gente se etiquete y no hay ningún tipo de culpa en que uno se etiquete porque normalmente esas etiquetas surgen cuando uno ha sido realmente superado, porque uno no tiene por qué querer, no tiene por qué comprender que haya alguien que de forma sistemática le persiga, ¿no? Pero mmm, aun reconociendo eso y por tanto reconocer que yo me he etiquetado de esa forma, eso es una acción que he hecho yo, no que ha hecho quien me ha golpeado de forma sostenida. Entonces, poder reconocer eso con tranquilidad, con naturalidad, y, y entonces eso me permite liberarme de la etiqueta, porque digamos que quien me hace daño es el otro, pero quien me etiqueta, eh, quien acepta la etiqueta soy yo. Entonces, es, ese es el proceso de, de acompañamiento que, que, bueno, pues con mucho tiempo, sobre todo porque no vaya a ser que encima... Que, que lo acabe leyendo esto como una culpa acrecentada, digo, no, 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 tú no eres culpable para nada de haberte entendido así, sencillamente las circunstancias de la vida, el acompañamiento que recibiste, lo que fuera, no te permitió generar una comprensión distinta, pero cuando uno comprende el dolor y, y, y comprende pues, por qué me está afectando, cómo me está afectando, le permite a la persona situarse sobre su propio dolor, entonces yo no soy mi dolor. Y entonces eso le va a permitir coger y, y liberarse también de la etiqueta y todo. Este es, es, es el proceso que, que necesitamos vivir todos, incluso con independencia de la edad.
0: Bueno, pues muchas gracias ¿no? por, a, por desgranar eh, con mayor profundidad lo que ocurre. Porque es verdad que el conocimiento que tenemos acerca del bullying es muy simple. ¿no? Queremos como muchas veces simplificar lo que no es simplificable, <risa> lo complejo y realmente no ayuda en las relaciones, ¿no? Vamos a escuchar una canción que, que tiene muchos años, pero a mí me encanta, es muy entrañable para mí, que es que canten los niños de José Luis Perales, porque, bueno, porque los niños eh, siempre dicen verdades a, a puños que muchas veces nos, nos deslumbran y, y, y nos hacen eh, como caer a tierra a los adultos y, y yo creo que nos va a ayudar a poder reflexionar todo esto que hemos estado hablándonos en esta primera parte del programa
2: Que canten los niños que alcen la voz han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonríe mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que Escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren.
0: Hola, buenas tardes queridos oyentes, son las 5 y 5.25 de la tarde, estamos en el programa de Psicología y Familia, les habla María Celorrio y tenemos eh, como invitado a José Víctor Olón Semper y el tema en el que estamos desarrollando es adentrarnos en el bullying. En la primera parte del programa eh, nos ha explicado el profesor la dinámica del, del bullying, eh, por qué una persona llega a considerarse víctima o agresor, ¿no? que parte de etiquetarse a sí misma como tal y, y requiere un proceso tanto con la víctima como con el agresor de poder, eh, por así decirlo, quitarse esa etiqueta eh, salir de esa casilla ¿no? que está encasillado e iniciar un proceso que requiere, claro, un acompañamiento porque solo eh, es muy difícil y a partir de entonces ya pues... Eh, mmm, trabajar ¿no? la, esta dinámica que se ha viciado entre dos personas. Eh, hemos hablado, José Víctor, de, de como el inicio, ¿no? de, de sí. quitarse eso, de desenmascarar esa etiqueta. Eh, has hablado de que el, el agresor es necesario que se sienta acogido para poder responsabilizarse de lo que ha hecho, que si no, no es posible. De la víctima. Sí. Y una vez que ya se ha trabajado eso, el siguiente proceso ¿Siguiente procesos ayudarles al, al encuentro entre ellos.
1: Sí, exacto. O sea, el horizonte de, de todo ejercicio de mediación es que el mediador sobre. O sea, ese es el. ¿Cuál es el objetivo de la mediación? Que sobre el mediador. Eh, el mediador existe y dices, bueno, pues porque hace falta alguien. Que, que ayude en ese proceso, pero el objetivo es sobrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el, que el objetivo de fondo es que se pueda recuperar la relación. Entonces, eh, que se pueda recuperar la relación no quiere decir que pasen a ser amigos, sino que, eh, digamos, que si antes uno tiene que, tanto el, el que ha agredido como quien ha sido agredido, liberarse de esas autocomprensiones también poder eh, eh, al otro sacarle de esa etiqueta, ¿no? Es decir, porque yo no voy a dejar de comprenderme a mí mismo como el agredido mientras el agresor se agresor. Eh, este proceso, eh, por eso quiere decir que no existe el crecimiento de ninguna de las dos partes si no existe una mejora de la relación. Yo voy a dejar de comprenderme a mí mismo como el agredido cuando el otro deje de, de ser entendido también como el agresor. Yo podré saber que yo eh, he sufrido una agresión y el otro ha realizado una agresión. Pero igual que yo soy más que, mmm, que la agresión recibida, pues el otro también es más que la agresión que me ha dado a mí. ¿no? Entonces, eh, eso es un proceso de recuperación de la relación. Y exactamente igual, ¿no? Que quien, el que ha agredido al otro, mmm, en el fondo ha, ha ignorado del otro que es persona y sencillamente ha buscado como un chivo expiatorio en el que desahogarse, ¿no? Entonces, bueno, pues en este porque es cojo o en este porque es más callado. Eh, casi es una excusa el, 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 el motivo con el que se etiqueta al otro como para hacerle, pues nada, el, el bullying, ¿no? Eh, entonces, cuando uno coge y reconoce no simplemente pues que, bueno, que, que, que él ha sido quien ha agredido precisamente por esta acogida personal de la que hemos hablado antes, sino que también recupera la relación porque descubre que, que ha tratado como cosa a una persona. Eh, y, y entonces, mm, ese proceso requiere de diálogo también entre ellos dos. Es un diálogo que necesita su acompañamiento, ¿no? Y, y, y ese diálogo siempre pasa por eh, comprender la lógica del absurdo. Es decir, porque en el fondo la agresión y lo doloroso de la agresión es que en el fondo es un absurdo, ¿no? Entonces, poder conocer la historia del otro, poder conocer dentro la lógica que el otro ha vivido, conocer el proceso del otro hace comprensible algo que al principio pues, se ve como algo absolutamente absurdo y sin sentido. Es decir, a mí no me duele que una rama de un árbol, o sea, sí que me duele físicamente, pero, pero no me afecta en mi interior que una rama del árbol se caiga y me dé un golpe en el brazo. Pero en cambio sí que me duele interiormente, no solo, no solo en el brazo, que venga alguien y me pegue en mi brazo. Porque yo digo, ¿pero por qué? ¿A qué viene esto? Es decir, que una rama me pegue a mí porque se ha roto, la rama no podía hacer otra cosa, me molestará más o menos, pero, pero no me afecta el dolor. Pero cuando yo descubro que otra persona es la que me golpea, eh, lo que descubro eh, es que no tenía por qué haber ocurrido eso. Entonces, el por qué a mí mm, requiere de un diálogo entre ellos. Y exactamente igual con el agresor. Es decir, eh, cuando el, el agresor descubre que al otro lo ha tratado como cosa, eh, en el fondo mmm, descubre que al hacer eso él se ha tratado a sí mismo como una cosa y que, y, y que al agredir al otro eh, estaba cometiendo, como podríamos decir, una especie de suicidio de su carácter personal porque ya no es persona, sino que se ha tratado como cosa y necesita del otro. ¿no? Entonces, tener ese diálogo para que yo saber a quien he tratado como cosa, quiero conocerle ahora como persona. Entonces, eso es muy reparador para el agresor. Y, y exactamente igual, ¿no? Cuando el agredido dice, a quien me ha tratado como cosa, quiero conocerlo ahora como persona. Y entonces, aunque eso, pues las argumentaciones no sean grandes argumentaciones, saber lo que el otro ha vivido, mmm, cuáles han sido los procesos, cómo le han ido influyendo todo es recuperar la relación. Recuperar la relación es como sellar que la etiqueta ya deja de tener lugar. E insisto que eso no quiere decir que ahora yo pase a ser su amigo y él mi amigo y que pasemos a estar juntos en el recreo. No, no estoy diciendo nada de eso. Pero, pero hay una forma nueva de mirarse, de vivirse, y yo qué sé qué tipo de avance ha de tener la relación, ¿no? Eh, yo a veces me he sorprendido que hasta se ha recuperado la amistad pero no tiene por qué ocurrir eso siempre, ¿no? Uh -huh.
0: En Up eh, to You soléis proponer, bueno, en Up You en Acompañando el Crecimiento, proponéis que los conflictos, no, como también podíamos eh, incluir el bullying, pueden usarse para conocer mejor nuestra complejidad y, como estás diciendo ahora, eh, incluso mejorar uh -huh. nuestras relaciones personales. ¿En qué basáis uh -huh. este descubrimiento?
1: Bueno, pues este descubrimiento lo, lo basamos desde la, la certeza de que lo que a las personas le importan son otras personas y que el único reto digno de la persona es otra persona. Y por tanto, todo lo que no sea persona, vale la pena que se ponga al servicio de la relación interpersonal. Vamos, investigación al respecto es que hay y de carácter abrumador. De que lo que está marcando tanto el proceso de éxito como de fracaso de una persona está precisamente en la calidad de las relaciones que es capaz de desarrollar ¿no? y de vivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que todo lo demás, todo, todo, todo lo demás, vale la pena que se ponga al servicio de ese gran reto que es cómo me abro, cómo acojo al otro, cómo me encuentro con el otro. ¿no? Y por tanto hay que usarlo todo, hay que usar tanto las cosas que, que vivimos de corte más agradable, dices, ¿no? pues un cumpleaños, pues un cumpleaños. No, pues que manda un tortazo, pues un tortazo. Eh, eh, en el fondo siempre es lo mismo. ¿Cómo podemos usar los acontecimientos de la vida, sean del corte que sean, para eh, preguntarme eso que me dice de mí, que me dice del otro, cómo podemos ponerlo al servicio de la relación? ¿no? Entonces, en, en ese servicio, en ese sentido, perdón, la propuesta educativa que desde Acompañando el Crecimiento hacemos no difiere de, es decir, ¿cómo tratamos los temas de bullying? Pues como trataríamos los temas de una felicitación, exactamente igual. La pregunta siempre será la misma, ¿no? Todos estos acontecimientos que he vivido, ¿por qué los he vivido como los he vivido? ¿Qué me dicen eso de mí? ¿Qué me ayuda a conocer de mí, a comprenderme a mí? ¿Y, y yo cómo, cómo me quiero situar ante esta realidad? ¿cómo uso estos acontecimientos para la mejora de la relación con los demás? ¿no? Esa es la, la línea educativa de, de fondo. Insisto que no solo es, que lo, es la misma mentalidad, tanto si hablamos de experiencias agradables como desagradables, como si lo que hablamos es de las calificaciones de un examen. Me da igual, ¿no? Que haya sacado 3 que 33. Me da igual, ¿no? Entonces, he sacado un 10. Fantástico, muy bien. Vale, pues ese 10... También lo mismo, ¿cómo lo usas para ponerlo al servicio del encuentro? Y si lo que has sacado un cero redondo, pues lo mismo, ¿cómo lo usas para ponerlo al servicio de, del encuentro? ¿no? Eh, entonces, esta es la propuesta de fondo que desarrollamos, ¿no? que en el fondo es, bueno, pues cómo transformar cualquier acontecimiento de la vida en una oportunidad de crecimiento personal mejorando mi relación con los demás.
0: En colación a lo que estás nos estás eh, explicando ahora, eh, hay una frase que me interpeló eh, a la hora de leer el libro de Conoce lo que sientes, que escribiste, que ya de paso pues, lo, os lo aconsejo a todos los oyentes, que dices, mientras no cambie nuestra forma de mirar al otro, no se podrá usar la discrepancia. Nos puedes sí. ahondar con mayor profundidad sí. esta afirmación. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Es decir, eh, ante una discrepancia, pues la mirada normalmente se nos centra en la discrepancia. Eh, y si además esa discrepancia la atribuimos a una intención hostil del otro, entonces la verdad es que ahí eh, no cabe mucha posibilidad de cambios. O sea, ahí lo que, lo que se podría buscar, en el mejor de los casos, es cómo evitar una mutua agresión, pero es que eso es realmente pobre, eso no es usar la discrepancia, eso no es usar la discrepancia. Para yo poder usar la discrepancia necesito salvar la intención del otro, eh, que eso es como cambiar la mirada sobre el otro, pero eso no es un ejercicio así estoy como voluntarista no. ahora al otro voy a mirarlo de esta otra forma no. eso sería hacer el ridículo y simplemente pues garantía de un dolor mayor con el tiempo <risa> sino que para coger y, y, y que haya una nueva experiencia de mirar al otro mmm, hace falta también al mismo tiempo que crezca mi forma de comprenderme a mí mismo pero eh, mientras esto no ocurra no, no, no se avanza, es decir el mismo San Ignacio de Loyola decía, el primer, el, la primera pregunta que se tiene que hacer, ¿no? el, que, el que acompaña de alguna forma a quien hace servicios, dice, ¿usted puede salvar el propósito del otro? Porque si tú no salvas el propósito del otro, no tienes capacidad de diálogo con el otro. Eh, pero es que me da igual que estés hablando de que te da un tortazo o de que te regala una rosa. Ni sabrás usar la rosa ni sabrás usar la discrepancia, porque como tienes viciada la mirada sobre el otro que lo tratas como cosa, lo tratas según las categorías, pues eh, entonces ahí, bueno, pues eh, eso, solo saldrán arreglos como para evitar agresiones, ¿no? Pero eh, entonces ahí la experiencia fundante es mm, descubrir al otro como persona. Ese es el cambio de mirada. El cambio de mirada es no hacer un ejercicio ingenuo, naif, infantil, que no tiene ningún sentido de decir todos somos buenas personas. No, no se trata de de coger posturas así. El cambio de mirada es dejar de mirar al otro como cosa y pasar a mirarlo como persona. Y esto es un, un, una cosa profunda. Eh, es decir, porque mirar al otro como cosa es entender al otro según sus características. Y, y, entender lo, y mirar al otro como persona es mm, ver que el otro es más que sus características. Pero insisto que esto no es un ejercicio voluntario. Entonces, no se hace contra la voluntad, pero no se hace por la voluntad, sencillamente, sino que dispone, o sea, necesita de, de una disposición actitudinal y de una experiencia de relación también concreta, ¿no? Pero no sé si se entiende este cambio de mirada, porque, pero porque se trata de... Yo miro al otro como cosa cuando entiendo al otro desde sus características, ¿no? Pues este es el que me felicita. Pues entonces lo estás entendiendo como cosa. Por una característica entiendes a la persona. Cuando tú ves que el otro, por muchas cosas que pasen, es más que sus características y que uno mismo es más que sus características, entonces aparece un tipo nuevo de mirada, que es mirarle como persona. Solo cuando al otro lo veo como persona, hay espacio a que yo del otro puedo esperar algo. Porque si yo al otro digo, no, este como es tonto, no hablo con, con él. ¿Por qué dices eso? Porque eh, desde una característica acertada o equivocadamente juzgada, pienso que equivocadamente, pero bueno, vamos a intentar hasta aceptar eso, tú dices, si las características del otro determinan lo que yo hago ante él, es que le estoy tratando como cosa. Y si le trato como cosa, ya no espero nada de él, porque de un tonto se espera lo que se espera. Entonces, para que pueda ocurrir algo nuevo, con las discrepancias o con las cosas que ocurren en el mundo, hace falta de que yo del otro pueda esperar algo nuevo. Y yo solo voy a esperar del otro algo nuevo eh, si, si le considero persona, si considero que es más que cualquier cosa que vive. Entonces, si yo voy con el alumno pensando que no se puede esperar mucho más de él, porque fíjate lo que ha hecho, pim, pam, pim, pam, pim, pam, le estoy tratando como cosa. Lo he etiquetado y entonces yo... Des a ese niño, es que vamos, aunque me baile la jota o me saque un sobresaliente, no, no ya me encargaré yo de tirar por el suelo todo para ajustarlo a los juicios que he previsto.
2: Uh -huh.
0: eh, cuando estás explicando eh, esta afirmación, ¿no? bueno, esta realidad, más que esta afirmación, eh, has dicho algo que, que yo creo que va simultáneo, ¿no? Para y tratar a la persona o verla, este cambio de mirada al otro como persona, necesito también, no sé si es una necesidad o, o algo eh, que se tiene que dar previo, que es verme a mí como persona. Si no, no puedo ver uh, al otro como persona. ¿Es así?
1: Sí. Víctor? Sí, sí, totalmente, totalmente. Son dos cosas que ocurren al mismo tiempo.
0: No tiempo simultáneo. Eh...
1: Sí, o sea, no, no no es que primero me vea a mí como persona y al otro, al otro lo podré ver como persona, sino que ocurre al mismo tiempo. Uh -huh. Sí que es cierto de que si en ciertas relaciones interpersonales puedo vivirme como persona, es decir, se me deja ese espacio de novedad, veo que el otro espera en mí, veo que el, el otro tiene interés por conocer mi interioridad, mi singularidad, mi novedad, los actos míos de mi libertad eso obviamente me va a ayudar a que eh, yo pueda disponerme de esa misma forma pues, con otras personas. ¿no? Pero digamos que, que la relación personal se juega en cada relación. Entonces, en ese sentido, el ver al otro como persona y verme a mí como persona es una cosa que ocurre eh, al mismo tiempo en los dos o no ocurre. Es decir, mientras yo vea al otro como el egoísta, eh, yo me voy a ver a mí mismo como el afligido, yo qué sé, cualquier cosa. Eh, uh -huh. Solamente cuando al otro lo libero de sus etiquetas es cuando yo me libero a mí mismo de mis etiquetas. ¿no? Uh -huh. Es decir, no existe un crecimiento individual. O, o, o puede haber un crecimiento en la relación que afecta a cada una de las personas en, en cuestión o, o aquí no hay forma de moverse.
0: Bueno, pues importante saber eso, ¿no? Que es un crecimiento simultáneo. Eh, vamos a reflexionar sobre estos aspectos tan profundos, complejos, y interesantes y novedosos con la <risa> mm. canción de José Luis Perales. Hoy, ma, hoy no he sé, dado por buscar canciones de José Luis Perales, que es un cantante que, que me encanta, que también... Eh, está relacionada con la paz porque bueno yo creo que es algo que todos ansiamos en, en los conflictos en unos segundos continuamos con el programa y ya os invitamos a participar en en este programa de Radio María que podáis hacer vuestras intervenciones eh, preguntas, reflexiones a José Víctor con el teléfono 910059419 910059419 y en unos segundos continuamos
2: Que borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron, que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz. Y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Tiene la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos que sea pasado y olvidado este presente loco y violento que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz. Y todas las voces se eleven al cielo al grito de libre.
0: Hola queridos oyentes, el este programa de Psicología y Familia, en la tarde de hoy con José Víctor Ronsenberg. Os animamos en esta última parte del programa a intervenir y a enriquecer este programa llamando al teléfono mmm, directo que es 91005-9419. -9100 bueno, continuamos con eh, este programa y eh, otra... Otra pregunta que le voy a hacer a José Víctor es eh, en relación a, a un programa que escuché en, en Radio María, Contreras, que el programa que hace la vida como es y hablaba de que una de las dificultades que hay a la hora de aceptar al, al otro ¿no? en relación a lo que estábamos comentando de que el crecimiento eh, personal eh, viene simultáneo eh, para, para poder crecer y poder entender y acoger al otro requiere también de, de nuestro crecimiento, acogida y entendimiento. Él decía que mmm, para aceptar al otro, es, especialmente, concretamente en la relación conyugal, es que nos centremos en los defectos del otro. Incluso nos anticipamos eh, pensando en lo que... Ah, sí, eh, o sea que me estoy explicando mal. A la hora de, a la hora de... las dificultades ¿vale? en la relación conyugal entre dos personas para aceptar al otro que nos ocurre cuando nos anticipamos pensando en lo que va a hacer al otro mmm, en, lo, en los defectos que tiene el otro no como anticiparte en la intención que va a hacer el otro ya sé que, o sea por ejemplo me estoy explicando fatal cuando llegas a casa y piensas que el otro seguro que está viendo la tele que no ha hecho tal o seguro que cuando llegue mmm, tal y qué piensas sobre esto
1: Sí, pues vamos que es, es cierto, ¿no? O sea, es así. Eh, por un lado, habría que, que saber que si, si uno quiere entrar en un proceso, aunque suene un poco fuerte, creo que habría que llamarlo así, en un proceso de odio hacia alguien, eh, es, es muy sencillo. Uno puede hacer un ejercicio con el que puedes acabar odiando a quien elijas, pero a quien elijas. Eh, si tú coges y todos los cosas... Aparentemente buenas que ocurren en la relación con esa persona, te las atribuyes a ti y todas las cosas malas se las atribuyes al otro. Eh, vamos, aunque sea la persona más maravillosa del mundo, la vas a acabar odiando. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antes estaba hablando yo de, de lo que es tratar al otro como cosa o tratarle como persona. Cuando yo trato al otro como cosa, quiere decir que le trato en función de sus características. Y si le trato como persona, quiere decir que no le trato en función de sus características, porque cada uno es nuevo y, y, y en la persona siempre aparece novedad porque él es novedad, él es liberla, libertad libertad y, y es un ser singular que puede traer novedad. Entonces, claro, si yo le reconozco al otro como persona, no puedo hacer predicciones de futuro, porque el otro puede traer novedad. Uh -huh. Pero si yo al otro lo trato en función de sus características sí que puedo hacer predicciones de futuro, que es lo que comentabas, ¿no? Porque entonces dices que incluso nos anticipamos pensando lo que el otro va a hacer. Ah, ¿Tú por qué te anticipas? Porque como le consideras a él por sus características, y tú dices, este es un vago, pues como es un vago eh, y eso es una característica, entonces, ¿qué ocurre? Que haces una predicción. Y Entonces, claro, te acabas encontrando lo que has querido ver, ¿no? Eh, claro, pero sí. si yo sé que el otro es personal pues uno puede mentirme toda su vida y mañana decirme la verdad o decirme la verdad toda la vida y mañana mentirme pero siempre, si pero... yo pienso que el otro es su historia pues no hay mucho más
0: eh, siempre probamos, podemos introducir novedad que es lo que hemos ido diciendo a lo largo del programa tenemos una eh, llamada José Víctor, por eso te he interrumpido, Sí. de María Teresa. María Teresa. Ay perdón. ay, perdón, me acaban de notificar que, que ha colgado. Vaya, bueno, pues eh, María Teresa de Toledo, si quieres volver a llamar, eh, estamos a la espera todavía. Nos quedan cinco minutos de programa. Bueno, pues continuamos con lo que nos estabas eh, diciendo.
1: José sí, Víctor. Eso que, que, sí, que es, estaba acabando también, o sea, no hay mucho más. Es decir que si el otro es sus características, entonces puedo hacer una previsión de lo que va a hacer. Eh, pero si el otro lo considero como persona, pues de él espero que pueden ocurrir cosas nuevas. Entonces, claro, pues mientras yo al otro lo, le tenga en esta consideración, en esta mirada, pues es que haga lo que haga, lo voy a descodificar todo desde ahí, ¿no? Si yo pienso que el otro... Solo busca mi interés cuando me da un regalo, ¿cómo lo descodifico? Lo descodifico de que esté busca algo de mí. Si no, no me daría un regalo. Entonces, con nuestra mirada realmente eh, sometemos a la impotencia al otro, porque mmm, si lo tenemos ahí con esos filtros, ahí que se queda cerrado. ¿no? En cambio, como persona, pues dejas esos espacios, dejas la posibilidad de pensar que, que, que algo nuevo puede ocurrir. ¿no? Y si yo a los otros les miro como cosa. Lo más probable es que yo me mire a mí como cosa también.
0: Claro. En el programa que hiciste hace un, unos días, una, un par de semanas, déjame que te cuente, de Diario Navarra, eh, mm. comentabas que la relación entre los cónyuges marca, ¿no? Hablabas y decías que desarrolla la educación afectiva en la familia. Nos gustaría que desarrollaras un poco de manera más amplia esta, esta afirmación. Mm. Mm.
1: Sí, bueno, eh, vamos evolucionando el tema del que hablamos, pero está bien, es un tema también bien bonito. no. Es decir, que es, es la, la relación con los cónyuges, los, la forma como se realiza la educación afectiva de los hijos. ¿no? Porque eh, cuando los hijos ven que los padres se quieren, eh, entonces los padres enseñan a los hijos cuál es el lugar del amor esa es la educación afectiva ¿no? los padres educan afectivamente a sus hijos de una forma que les ayude a crecer cuando los hijos descubren cuál es el lugar del amor entonces cuando los hijos descubren la unidad de los cónyuges entonces eso a, a los hijos les está dando la mayor lección de vida ¿no? y es descubrir cuál es el lugar del amor ¿no? eh, pues esa entrega mutua ¿no? entonces esa es la vía como los padres educan a los hijos en la educación afectivo-sexual. Esa es la vía central, sobre todo la parte afectiva. ¿no? Es decir, eh, no por las charlas, no por los discursos, sino porque ellos examinan, y eso hay que tenerlo muy claro, examinan y además con un escrutinio muy, muy fuerte, qué tipo de robustez hay en el amor entre los cónyuges. Y, y, y es de ahí de donde ellos están sacando las grandes lecciones de vida y es de donde ellos están aprendiendo qué quiere decir querer a otra persona ¿no? eso es lo que lo que estaba señalando
0: qué bonito sí. bueno, a lo que estamos llamados y, eh, y qué retador sí. y también cuánta esperanza ¿No? Eh, sí. Yo la verdad que estoy eh, enamorada de, de toda la grandeza que estáis descubriendo en, en acompañamiento, a, acompañar al, el crecimiento, ¿es? Acompañamiento al sí. crecimiento.
1: A, sí. Acompañando, en gerundio acompañando el crecimiento.
0: Me estoy trabando, perdón. <risa> Mira, así lo decimos varias veces, acompañando el sí. crecimiento, acompañando al crecimiento, porque... Es verdad que, que le dais una mirada y diferente eh, y buscáis sobre todo lo profundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Desde lo profundo, desde las entrañas, ¿no? Como, eh, ¿Por qué se ha gestado esto, ¿no? Vais ahí a, a buscar a la raíz, eh, a poder entender, no, no buscar eh, eso. Eh, un, un discernimiento simplista y como rápido de lo que ocurre y que, que parece que esta sociedad pues nos lleva a eso no como siempre, qué es lo que está pasando quién es el autor de los hechos, quién es el que tal y, y parece que vamos sí. así, en, en los colegios también, eh, yo los programas que hay, por ejemplo en el colegio de mis hijos eh, ahí les forman a los niños para eh, para que haya mediadores escolares les llaman para evitar bueno, hablan de evitar el conflicto siempre y entonces es pues eso, cuando hay un conflicto en el patio van estos mediadores y lo que hacen, les, les preguntan y ¿sí, ¿qué hacen? y después les dice uno que se vaya a jugar aquí y el otro allá y ahora no hay conflicto, y digo madre no, mía sí. ay Dios, pero es que luego te ves, o sea, yo ahora porque tengo igual, bueno, estoy ya, ya un poco más eh, porque os he escuchado, me he formado con vosotros y, y y se me está, no sé, como puliendo un poco la piedra, pero es, es, es muy típico, ¿no? Eh, que reaccionemos como padres sí. y me he visto en esas de tú a tu cuarto o, o pues eh, yo a mis hijos, por ejemplo, una situación eh, que, que se repite mucho, eh, hacen en la vajilla juntos los dos mayores y uno mete y el otro saca y tienen una de conflictos todos los días que te toca a ti meter, que te me toca a mí, pero y y digo, no, 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 dice mi hija, vamos a hacerlo, yo hago, tú metes mañana, yo saco, y, claro, quiere separar, y digo, no, los dos, y si aunque estéis de tortas, tenéis que buscar la manera de encontraros sí. con el lavajillas.
1: Exacto, exacto, bueno, muy bien,
0: muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien, sí, pero sí. en esas estamos, ¿eh? <risa>
1: No, 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 pero es toda una lección de vida, no se trata de cómo tolerarnos, sino se trata de cómo aprender a vivir juntos, sí, sí.
0: Eso. A través de vajillas o de lo que toque, o del cumpleaños o de, o de la riña. Bueno, pues muchas gracias, un placer volverte a escuchar y que nos acompañes. Y
1: María, por esta oportunidad.
0: Este espacio, y os invitamos a todos los oyentes a que sigáis en sintonía con Radio María y enriqueceros de esta eh, preciosa radio. Un saludo y hasta pronto. Psicología y familia con María Celorrio